0: Caríssimos fiéis, estamos no meio da quaresma e a Santa Igreja não cessa de nos lembrar o caminho que devemos percorrer para que em nossa constante conversão retornemos para Deus, caminho este que é a imitação de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como escutamos na epístola de hoje, devemos ser imitadores de Deus como filhos bem amados. Afinal, nossa santificação está em reproduzir em nós as perfeições divinas, vivendo pela graça a própria vida de Deus. Mas, temos aí uma questão muito importante. Como vamos imitar a Deus que não vemos? Como vamos imitar a Deus que habita em uma luz inacessível, como diz São Paulo? Como vamos imitar a Deus que que é puro Espírito? Como vamos imitar a Deus? Como vamos imitar a Santíssima Trindade? Que está infinitamente além do nosso alcance? Justamente, caríssimos, nós podemos imitar a Deus pela imitação de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a sabedoria de Deus. Se fez homem e, e nele e por ele nós podemos conhecer a Deus. É ele, Deus, colocado ao alcance dos homens. Ele, aquele que é chamado Emanuel Deus conosco. É a perfeição divina revelada sob forma terrestre. A santidade infinita que aparece de modo sensível, durante 33 anos para ser tangível e imitável. Jesus Cristo é Deus que se fez homem e vive nos meios dos homens para lhes ensinar pela sua palavra e sobretudo pela sua vida como devem viver os homens para imitar e agradar a Deus. Portanto, para vivermos como filhos de Deus, a primeira coisa que temos a fazer é abrir os olhos com fé e amor e contemplar a Deus. Feito carne em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, temos aí uma advertência. Caríssimos, essa imitação de Cristo não é em nós uma mera assimilação exterior de nosso agir ao seu agir. Não é uma mera mudança comportamental. Não é uma mera forma de ver o mundo não é um mero estilo de vida não é uma ideologia também não é uma mera um mero grupinho não é um mero uma mera gangue, um mero clã não é um estilo de vida como qualquer outro tem os veganos, tem os emos, tem os roqueiros, tem as torcidas organizadas, tem os militantes políticos e tem os católicos. De forma alguma, não podemos ver a prática da religião verdadeira, do meio que nós temos para salvar a nossa alma como um mero estilo de vida, com a militância de Facebook, como um meio de se identificar, de se realizar. Senão estaremos, numa, mesmo numa prática estrita da religião, sendo tão liberais quanto os modernos, quanto os pagãos, que buscam simplesmente se satisfazer num mero estilo de vida. Caríssimos, essa imitação de Cristo deve ser a expressão daquilo que nós somos nele pela graça, isto é, filhos de Deus. Por isso, diz São Paulo, logo após exortar a sermos, sermos imitadores de Deus, como filhos muito amados. e Em seguida, diz o apóstolo, progredi na caridade, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e por nós entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odouro é pela caridade, que é um amor de amizade que nos une a Deus, que nos dirigimos a Deus. É a caridade que nos é infundida pela graça, que nos faz filhos de Deus e cordeiros do céu com Cristo. É pela caridade que faremos atos bons conformes à vontade de Deus, que nos dirigirão à salvação. Assim, caríssimos, sendo filhos de Deus pela graça, que Cristo nos ganhou pelo seu sacrifício redentor, tendo sido tirados das trevas do pecado, da escravidão do demônio, para a luz da vida divina, nós devemos viver por essa caridade, agindo como filhos de Deus. E por isso mesmo, faremos, seremos bons e faremos obras boas. Não pela imitação externa, que pode nos levar a orgulho, e que nos levará, inevitavelmente, à falta de caridade. Mas, seremos bons, justos e verdadeiros, pela caridade que é infundida pela graça em nossa alma, e que transborda por meio dos nossos atos. Vejam bem a diferença. Justamente, São Paulo diz... A letra mata, mas o Espírito vivifica. Não que haja uma oposição entre a letra da lei e o Espírito da graça de Deus. Mas justamente o Espírito vivifica a letra. O Espírito transborda e nos faz, boa, nos faz fazer boas obras que nos permitem cumprir a letra da lei. Não há oposição. Mas justamente, se não há a caridade em nós, o cumprimento da lei, as obras, serão vazias. Estarão cheias de orgulho, ao invés de caridade. E isso se vê muito bem, que quando... Se busca cumprir de forma meramente exterior, como um estilo de vida, como uma ideologia, como um novo grupo, um novo clã, como um cruzadinho de Facebook. As obras de religião, quando se busca cumprir essas obras de forma meramente exterior, sem a caridade, cai-se facilmente. Na maledicência, na calúnia, na difamação. Cai-se facilmente no orgulho, querendo se julgar a tudo e a todos sem uma caridade. Busca comparar a si mesmo aos outros, julgando-se superior, ou na ilusão de que se está corrigindo o próximo. Acaba se faltando com o mais fundamental da lei divina, que é a lei da caridade, que obriga a todos, em todas as obras e em todos os momentos. Sem Deus, nas nossas obras, quem está lá é o demônio. E as obras sem caridade, cheias de orgulho, cheias de maledicência e difamação, e calúnia, são justamente o primeiro sinal de que, na prática meramente exterior da religião, nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, mas pelo demônio. Então tenhamos sempre muito cuidado de não nos iludirmos pela prática exterior, que nos enche de orgulho e não nos faz ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas... Muitas vezes, somos guiados pelo demônio sem nos darmos conta. Aquele demônio que fica silencioso e nos impede de louvar a Deus pelas nossas obras e, no, e se passa imperceptível por nós, o chamado demônio mudo. Por isso, caríssimos, São Paulo lança logo em seguida uma advertência de grande importância para aqueles que saíam de uma vida pagã e que ainda viviam numa sociedade com péssimos costumes, uma sociedade afastada de Deus. Advertências essas que são verdadeiramente válidas para os tempos atuais, de uma sociedade apóstata que abandonou a verdade evangélica e ainda por cima a combate. Devemos viver segundo a dignidade de filhos de Deus. E não há nada mais contrário a essa dignidade do que se fazer escravo da carne e do demônio pela luxúria e qualquer impureza, ou dos bens desse mundo, e por conseguinte do Senhor desse mundo, que é o demônio. Isto pela avareza, pelo apego desordenado dos bens materiais. Esses pecados com efeito vão frontalmente contra nossa filiação divina, porque o homem coloca um bem criado como seu fim último, Coloca seu amor nesse mundo e não em Deus. O homem se coloca de novo nas trevas e se afasta da luz divina. Por isso mesmo São Paulo chama de idólatras, pois recusam a aflição divina que receberam para adorar os prazeres e riquezas do mundo. Mas estejamos atentos, caríssimos, São Paulo nos exorta também a evitar tudo aquilo que conduz a esses pecados. E por isso diz ele, para sequer nomear esses atos e nem utilizar palavras torpes, nem parvoices, nem chocarrices, que são coisas despropositadas. E caríssimos, tal verdade deveria ser tão evidente, mas muitas vezes negligenciada, até mesmo por aqueles que se dizem católicos ou até mesmo católicos Autodenominados tradicionais. Afinal, todos que têm o um mínimo de vida católica, e digo, o um mínimo de bom senso, sabem que é pecado ver imagens impuras ou repugnantes. Por que então seria lícito pronunciar as palavras que representam tais atos, que trazem em nossa mente os atos correspondentes, ou então ouvir voluntariamente essas palavras? Ora, todos aqueles que têm o um mínimo de bom senso e de vida, vida católica, deveriam saber que as palavras torpes, os palavrões, são pecado. E que não há nenhuma justificativa para utilizá-las, pois não há justificativa para o pecado. Se você não pode ver, por que você poderia falar, Se você não pode ver, por que poderia escutar? Se você não pode ver, por que poderia trazer as imagens correspondentes a esses atos, sejam eles repugnantes ou impuros, não importa, na sua mente ou na mente dos outros? Caríssimos, não há justificativo para isso e todos os moralistas católicos de todos os tempos ensinaram isso. Então, não se iludam com filósofos, autodenominados filósofos ou psicólogos, ou o que quer que seja, que digam o contrário. Os santos sempre ensinaram isso. Santo Afonso Maria de Ligório afirma, tenha em mente, pobre insensato que você é, que essas brincadeiras indecentes fazem rir hoje os demônios e que eles farão que você chore um dia no inferno. Não diga que você agiu sem malícia, pois é quase impossível que você não seja nos seus atos aquilo que você é nas suas palavras. Também diz São Jerônimo, não está longe dos atos aquele que se deleita nessas palavras. E São Bernardo de Claraval diz que terminamos por praticar aquilo que gostamos de ouvir ou que gostamos de falar, Poderíamos acrescentar. Lembremos-nos da palavra de, do próprio Senhor. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que falamos ou é a expressão do nosso íntimo, ou vai formar o nosso íntimo. Alguém que fala impurezas, obscenidades, palavrões, ou tem o coração cheio disso, ou, ou está enchendo rapidamente o coração dessas coisas para ser bem claro novamente, caríssimos, falar palavrões, bem como expor-se a eles voluntariamente, é, é pecado e é injustificável. Por isso mesmo, como ensina o apóstolo, o cristão deve abolir imediatamente esse linguajar, se ele quer salvar a sua alma. E ouçamos, antes de tudo, São Paulo, Santo Afonso Maria de Ligório, São Bernardo de Claraval e São Jerônimo, ao invés desses pseudo-gurus de internet que de católico não tem nada. De fato, caríssimos, quem não serve a Deus, quem não segue os seus mandamentos, quem não tem a Deus com o seu bem supremo, não pode ser chamado seu filho e não está unido a ele pode estar unido ao seu próprio orgulho, pode estar unido aos bens do mundo, pode estar unido ao prazer ou a qualquer outra coisa criada, mas não a Deus. Faça escravo do demônio do pecado e não terá parte com ele no reino dos céus. Devemos então agir conforme a graça, como luz do Senhor, iluminando o mundo com nossas ações que devem reproduzir em nós as perfeições de Deus. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em ser bom, justo e verdadeiro em tudo. Só Deus é bom, só Deus é justo, só Deus é verdadeiro. Nós, por nós mesmos, somos pobres pecadores. Mas pela graça, pela nossa união com Deus, nós podemos agir como filhos de Deus, sendo bons, justos e verdadeiros, como ensina o apóstolo na epístola de hoje. E assim, poderemos glorificar a Deus como pobre homem, liberto do poder do demônio, por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho que nós acabamos de ouvir. O qual, pela graça que recebeu, pôde voltar a falar. Esse homem caríssimo somos nós, que pela graça saímos das trevas do pecado e do poder do demônio, e podemos fazer boas obras segundo a caridade, e assim glorificarmos a Deus. Assim, caríssimos, devemos lutar constantemente contra a nossa própria carne em primeiro lugar. Afinal, nós temos em nós o pecado original que serve como uma âncora que nos impede de fazer boas obras, que nos inclina para o mal e para o pecado e que nos impede de louvar a Deus em nossa vida. Mas justamente correspondendo à graça de Deus, lutando contra nós mesmos, nós somos libertos do jugo do demônio, da escravidão do pecado. E podemos, pela graça, ter em nós a caridade que nos permite louvar a Deus e glorificá-lo em nossas, em nossas boas obras. Nos permite deixar de ser controlados pelo demônio mudo. E assim, nós somos vivificados pela graça e podemos em nós, em nossa vida, imitar a Cristo. E assim, nos santificarmos. Afinal, a santidade é isso. A santidade não é algo inalcançável, mas é justamente fazer tudo aquilo que nós devemos fazer, as mais pequenas coisas que nós devemos fazer, fazê-las por amor de Deus assim caríssimos renovemos as nossas promessas batismais renunciando a essas obras das trevas principalmente a impureza no agir e no falar e as seduções desse mundo para que possamos viver na pureza na castidade como verdadeiros filhos de Deus na graça e na caridade e que para possamos Ser verdadeiramente filhos de Deus. E não mais um desses inúmeros militantes, ideólogos, membros de grupinhos, de ideologias e estilo de vida, que pululam por aí, de todo canto, desde a esquerda e até a direita. Nós não temos que ser nada além de católicos e santos católicos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.